0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. O książkach tym razem w audycji Stacja Warszawa, o książkach reporterskich nominowanych do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W studiu reporterka i przewodnicząca jury wspomnianej nagrody, Katarzyna surmiak do Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie takie okoliczności przywołam na początek. Powiem tym, którzy pierwszy raz stykają się z nazwą tej nagrody, że docenia ona książki reporterskie wydane w ubiegłym roku po polsku, co nie oznacza, że jej autorki czy autorzy muszą być Polkami, Polakami i że jest to nagroda z pochodzenia warszawska. Więc czy jakieś echa Warszawy, tropy, ślady w finałowej Piątce, dziesiątce, albo nie będę odmieniała, stu, 143 zgłoszenia były w tym roku. Więc ile tam miasta stołecznego?
1: No teraz trudno mi powiedzieć, ile w tych wszystkich zgłoszonych książkach było tropów warszawskich, no ale na pewno wśród tej finałowej piątki mamy co najmniej jedną książkę, która jest poświęcona Warszawie. To jest książka Pogo Jakuba Sieczki, to znaczy poświęcona w Warszawie. To też oczywiście jest, może być taka zmyłka, bo akcja książki dzieje się w Warszawie, dzieje się na Grochowie. To, to jest opowieść o pogotowiu ratunkowym warszawskim, który właśnie obsługuje ten region Warszawy. No ale też nie można powiedzieć, że to jest książka o Warszawie. To, to Warszawa jest jakimś punktem wyjścia. To, to właściwie może się zdarzyć wszędzie to, 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 co wydarza się w życiu pracowników pogotowia. Także Grochów, Warszawa, czyli tak naprawdę naprawdę jest to opowieść o, o, o kondycji osób, które, które na co za, no, z, zajmują się ratowaniem życia.
0: Albo tych, do których się przyjeżdża.
1: Oraz tych, do których się przyjeżdża i obawiam się, że, 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 że taka sytuacja mogłaby, to znaczy podobnie, podobne doświadczenia, no, mają pewnie pracownicy innych miast na całym świecie i to, ta historia właściwie mogłaby się też wydarzyć na, na Manhattanie i w Paryżu i w Częstochowie.
0: Będziemy omawiały tę finałową piątkę, ale skoro już to pogo nam się pojawiło i zostało chociaż trochę opowiedziane, to może jeszcze parę słów o tym debiutancie.
1: To jest bardzo taki budujący przykład książki, no docenionej książki, która dostaje tak ważne wyróżnienie, książki naprawdę świetnej, napisanej przez kogoś, kto nie ma w ogóle za sobą, jeśli się nie mylę, formacji literackiej. Jakub Sieczko, z tego co wiemy, jest po prostu lekarzem i on opisywał swoje własne doświadczenia. Więc z jednej strony to jest bardzo budujące, że można zaliczyć tak wspaniały, tak udany literacko debiut.
0: Czy nie obciążające, to jest pewnie pytanie dla
1: autora. A z drugiej strony, ale z drugiej strony też jest coś bardzo ważnego, bo ta książka w tej piątce mamy też książki, na przykład Krystyny Lamb, Książka, która jest jakąś, jakimś ogromnym projektem, za którą stoją ogromne pieniądze, nakłady wydawców, dziennikarka zjechała właściwie cały świat po to, żeby napisać tę książkę, za chwilę do niej przejdziemy. I bardzo często właśnie wyróżnianie tego typu książek jest takie trochę frustrujące, zwłaszcza dla młodych reporterów, prawda, że ojej, no gdzie mi do pisania reportażu, żeby napisać reportaż, no to trzeba mieć jakieś dziesiątki tysięcy dolarów i, i w całym świecie. Okazuje się, że Jakub Sieczko pokazuje, że można napisać książkę tanio. <grym> no właściwie, teoretycznie, nie wiem jak to było, bo oczywiście na pewno upraszczam, ale, ale można powiedzieć, że niemal za darmo, dlatego, że on, on jakby dwa razy sprzedał swoją pracę. Prawda? Więc wszystkie materiały, które zabrał do tej książki, zabrał je w trakcie wykonywania swoich służbowych obowiązków, jako właśnie lekarza e, pogotowia. No. Czyli opisał coś, co jest bardzo blisko e, niego. I to, jest, I to jest świetny też pomysł właśnie dla, dla młodych ludzi, którzy chcą pisać reportaże, żeby zacząć od tego co jest co jest blisko nim. Także bardzo się cieszę, że mamy właśnie w finale dwa tak różne projekty.
0: Myślałam, że powiesz, i żeby mieć inną pracę. Niewątpliwie. To może idźmy dalej przez piątkę. Ja będę cię czasami z tego toru wybijała. Wspomniałaś o dużym projekcie, książce rozrośniętej logistycznie i też dotyczącej zupełnie innego tematu. Mamy autorkę, która nie pochodzi z Polski, jedyne zagraniczne nazwisko w tym gronie.
1: Tak, tak, tak. Tak się w tym roku rzeczywiście zdarzyło zupełnie przypadkowo. Kristina Lamp, no to z kolei no właśnie, kontrast do Jakuba Sieczki to jest już bardzo uznana dziennikarka, korespondentka wojenna The Sunday Times, e, osoba z ogromnym doświadczeniem, autorka wielu książek, e, które e, jak przeczytałem, gdzieś sprzedają się w nakładach, uwaga, milionowych. To w ogóle... W Polsce trudno sobie to w ogóle wyobrazić. No i rzeczywiście ona ona zjechała cały świat po to, żeby rozmawiać z kobietami, które były ofiarami gwałtów wojennych. Rozmawia z kobietami z Afryki, z Azji, z Europy. Również sięga po relacje na temat gwałtów przeprowadzanych w czasie II wojny światowej po to, żeby żeby dojść do takiego wniosku, że właściwie te gwałty się niespecjalnie od siebie różnią, właściwie się niczym nie różnią. Nie zależą od tego, czy to się dzieje na Bałkanach, czy to się dzieje w Azji, czy gwałcą chrześcijanie prawosławni, czy katolicy, czy gwałcą muzułmanie, czy gwałcą ateiści, czy buddyści, że mężczyźni na wojnie gwałcą... Zawsze tak samo. Ten ten schemat jest przerażający zupełnie i co jest najbardziej tutaj takie wstrząsające, to jest to, że w każdej z tych kultur gwałt jest penalizowany, jest niedozwolony, ale w sytuacji wojny nagle pojawia się jakieś takie ciche przyzwolenie dla mężczyzny na gwałt. Gwałt, jak podkreśla Krystyna Lam, tak wynika jakby z jej tych obserwacji, tak naprawdę nie chodzi w tym gwałcie o seks. Zwykle mężczyzna gwałci kobietę myśląc o mężczyźnie. To jest jakaś zemsta na wrogu, to jest jakaś chęć upokorzenia wroga, odreagowania jakiejś porażki i tak dalej. To jest jest książka, która nie jest tylko zbiorem świadectw, tylko też jest jakimś takim intelektualnym procesem, do którego nas autorka zaprasza, bo z każdą z tych podróży, z każdym spotkaniem, z kolejnymi bohaterkami jakby no, stajemy przed kolejnymi pytaniami. Jakoś coraz, coraz więcej wątpliwości mamy i coraz więcej jest jakby spraw, nad którymi się warto zastanowić. No a przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak to, jak to w końcu artykułuje sama Krystyna Lamb, czy to rzeczywiście te gwałty to jest problem kobiet, bo to przecież nie my same się gwałcimy i czy tak naprawdę no, to nie jest temat, o którym powinni pisać mężczyźni.
0: To jeszcze wrócę do struktury. Co można wnioskować z tego jednego zagranicznego nazwiska w finałowej piątce? czy zupełnie nic? No Tłumacze pracują nic. wolniej, Polacy nie, lepiej piszą. Nie, nie,
1: absolutnie nie. W zeszłym roku mieliśmy chyba większość w finale, to, to, to byli autorzy zagraniczni. To jest, to jest absolutnie przypadek. No pamiętajmy, że, że, że to nasze te wybory, to nie jest tak, że my siadamy i zastanawiamy się, jak tutaj pięknie ułożyć piątkę finalistów. To nie jest bukiet kwiatów, prawda? Tylko to jest wynik do no, naszego głosowania, do jakiegoś naszego tam systemu punktacji. No i potem wyskakuje taki, a nie inny wynik. Także to to jest zupełny przypadek. To przedstaw jeszcze to my. To my. To jest jury, w którym jest Elżbieta Sawicka, wieloletnia szefowa Działu Kultury Rzeczpospolitej. Jest Ludwika Włodek, dziennikarka, publicystka, socjolożka, specjalizująca się w Azji Środkowej. Jest William Brandt, który był pierwszym agentem Ryszarda Kapuścińskiego i jego tłumaczem na język Angielski i jest Abel Murcia Soriano, hiszpański poeta, tłumacz mieszkający w Warszawie, dyrektor Instytutu Imienia Cervantesa w Warszawie oraz ja. O nagrodzie imienia Ryszarda Kapuścińskiego,
0: nominowanych tytułach, rozmawiamy z Katarzyną Surmiak-Domańską. Mieszamy trochę właśnie w piątki nominowanych, wskazane tytuły z kulisami. Nagrody. Przy zagranicznej autorce skończyłyśmy, i pomyślałam sobie, że jest taka Polka, którą można uznać w tej piątce za taką korespondentkę z zimnych i północnych krajów. Gdybyśmy przeszły do kolejnego tytułu, to będzie Ilona Wiśniewska.
1: Tak, Ilona Ilona Wiśniewska, autorka pisząca po polsku, ale od, od lat mieszkająca na północy Europy i która opisuje Grenlandię. Pojawiła się tam na kilka miesięcy po to, żeby zebrać materiał na temat ludzi, którzy żyją no, w ekstremalnych warunkach. Inuitów, inuitów, takich rdzennych inuitów, ale też ludzi, którzy przyjeżdżają z Europy, żeby z jakichś powodów zamieszkać właśnie w takim, w takim nietypowym, dziwnym i brutalnym bardzo świecie. Ja myślę, że nie ma wśród tych finałowych książek opowieści łatwych. Wszystkie właściwie mówią o jakimś bólu, o złu, o wykluczeniu, o nieszczęściu, o braku nadziei. I o tym również jest książka Ilony Wiśniewskiej. Ona opisuje pewien koniec świata, koniec świata Inuitów. Ludzi, którzy właściwie w dzisiejszym świecie nie mają szansy, znaczy ich świat nie ma szansy jakby przetrwać gdzieś pokazuje takie, takie zamieranie, ale zarazem też pokazuje taką jedność między człowiekiem, zwierzęciem, przyrodą. Wszystko właściwie w, tej opi- o tej, w tym opisie tej, tej północnej Grenlandii gdzieś tak się zlewa w taki, w taki jeden świat, w tych samych atomów, gdzie, gdzie brutalne warunki wymuszają też relacje pomiędzy, pomiędzy właśnie człowiekiem, a, a, a resztą przyrody. Ale Ta książka, to jest chyba jedyna książka, której można powiedzieć, że jest piękna, tak, pomimo, że jest smutna, pomimo, że jest jest brutalna i momentami również przerażająca, to jest też piękna, głównie ze względu na język, którym operuje Ilona Wiśniewska i na taki wspaniały ton, jaki jej się udało znaleźć dla tej opowieści, taki trochę melancholijny, nostalgiczny taki fajny ma stosunek do tych swoich bohaterów, tam nie ma absolutnie żadnej protekcjonalności, nie ma, broń Boże, żadnego osądzania, jest, takie, jest taka zaduma, o właśnie zaduma, takie jakby towarzyszenie im dwa kroki obok. Trochę jest tam w tym samej Ilony z jej jakimiś też wątpliwościami, z jej doświadczeniami, z jej aktualnym jakimś stanem ducha, jak ona się odnajduje właśnie w tym świecie tamtych ludzi. Tak, to, to, to jest książka, którą się, jedna z takich książek, którą się chyba najlepiej czyta, jeśli można tak powiedzieć.
0: Ciekawa jest też relacja z bohaterami ostatniej nominowanej, Anny Gott, to dlatego, że bohaterami głuszy są osoby głuche, a sama autorka taką nie jest.
1: Tak, tak, tak. Właśnie yy, tak. To jest książka o osobach głuchych. Chociaż, yy, chociaż po tej lekturze trudno nie zadać sobie pytania, kto tak naprawdę jest głuchy. Czy to ci ludzie, którzy rzeczywiście cierpią na, na deficyt słuchu, i mają jakiś tam biologiczny problem, czy też ludzie, z którymi ci głusi żyją, no czyli my, my, którzy akurat tego deficytu nie mamy, chociaż nie łudźmy się, każdy z nas że jest jakimś deficytem. Na czym polega głuchota tego otoczenia, tego zdrowszego? Na tym, że, że z jakiegoś powodu zamykamy się na, na, na to, co próbują nam komunikować ludzie głusi, i ja mam taką refleksję, że to znaczy myślę, że to chyba w ogóle jest pierwsze, co się jakby włącza, kiedy się czyta tę książkę. Jak to jest możliwe, że, że przez lata jakby nie powstała w ogóle publikacja na ten temat? Coś się takiego stało, że dopiero Anna Godz zauważyła ten problem, mimo że reporterzy zwykle starają się wyszukiwać takie sytuacje właśnie, kiedy ktoś jest wykluczony. Sytuacje dyskryminacji, wykluczenia. To, jest, to są tematy typowo reporterskie i reporterzy potrafią jeździć no, na, na koniec świata, prawda, żeby znaleźć Jakąś wykluczoną grupę, która jeszcze nie została opisana, a tymczasem y, ludzie y, bardzo wykluczeni są, są wśród nas, są w tym mieście i jakby sobie nie zdajemy sprawy z tego, z ich sytuacji. Może może jakby nasze sumienie trochę uspokaja to, że że kiedy włączymy sobie jakiś serial w telewizji, no to zwykle tam w w rogu jest jakaś osoba migająca, więc mamy takie poczucie, że wow, wszystko jest ogarnięte, prawda? Oni mają swój język i i spokojnie się komunikują. Ja mam taką ostatnio takie takie spostrzeżenie, że, że jest taki wymóg, że spotkania autorskie też nie mogą się odbyć, jeżeli nie ma tłumacza języka migowego. Co również gdzieś tak sprawia, że czujemy, że. że to już
0: skoro spotkania, to wszystko. Tak, na pewno no skoro,
1: skoro są tłumacze w serialach prawda, telewizyjnych, są tłumacze na, na różnych spotkaniach autorskich, no to znaczy, że, że są wszędzie. No, tymczasem się okazuje, że, że oni są właśnie widoczni, są tam, gdzie są widoczni, ale na przykład nie ma ich już w szpitalach. Nie ma ich na poczcie, nie ma ich w przychodniach. Okazuje się, że y, osoba głucha w naszym kraju nie ma jak zadzwonić na pogotowie ratunkowe. No bo jak, prawda? I w wielu, w wielu sytuacjach jest zupełnie bezradna i skazana na pomoc y, kogoś słyszącego, czyli jest właściwie wykluczona z naszej wspólnoty, ponieważ w naszej konstytucji jest powiedziane, że jedynym językiem urzędowym dopuszczonym w Polsce jest język polski. Tymczasem ci ludzie posługują się tak zwanym polskim językiem migowym, ale to słowo polski jest myl- mylące. Ono nie ma nic wspólnego z polską leksyką. To jest, to jest język migowy, który odnosi się raczej do jakichś obrazów, skojarzeń, no. Wszystkie wspólnoty w każdym kraju tworzą takie swoje własne, lokalne języki języki migowe. Natomiast trudno, trudno nazwać ich polskim językiem migowym. Ci ludzie po prostu nie znają naszego słownictwa polskiego i polskiej gramatyki. Więc to już jest dla nich jakiś wyraźny sygnał. Że, że są wykluczeni. Z jednej, strony, z jednej strony oczywiście prawo gwarantuje każdemu dostęp do edukacji, ale co się okazuje, że na przykład człowiek głuchoniemy, nawet jeżeli jest bardzo zdolny i pracowity, nie ma szans zdać matury, no bo matura musi zdać po polsku. Musi zdać po polsku. No i, i, i może oczywiście mieć nadzieję, że akurat na, mo- na maturze będzie jakaś osoba, która będzie migać, prawda? czyli będzie tłumacz, ale właściwie takiego nie ma, więc większość tych ludzi no, nie zdaje matury, czyli, czyli właściwie no, no są wykluczeni, są właściwie wykluczeni no, z, naszego, z, naszej, z naszej wspólnoty. Oczywiście to nie jest jakaś sytuacja generalna, ponieważ są ośrodki, które działają dobrze, ale ale jednak te te, te przypadki, które które przywołuje Anna Gott w swojej książce, są rzeczywiście bulwersujące, łącznie z tym, że że często nauka dzieci głuchoniemych Polega na jakbym takim udawaniu tego, że istnieje jakaś komunikacja i że istnieje jakaś edukacja. Tu przypomina mi się taki fragment książki, kiedy jedna z matek opowiada, że że zobaczyła w czasie pandemii, kiedy dziecko jej uczyło się w domu online, to zobaczyła jak wyglądają te lekcje. To była nauczycielka ze szkoły dla dzieci głuchoniemych i ona na ekranie podczas zajęć online, ona do jej syna mówiła mimo, że syn absolutnie nic nie słyszał. Czyli ona udawała, prawda, że, że, że się komunikuje z tym, z tym dzieckiem i, i, i nie. natomiast tak naprawdę oczywiście żadnej komunikacji nie było. Także to jest taka książka, która z jednej strony jest na pewno książką interwencyjną, która pokazuje, jak wiele jest do zrobienia i, i w jakiej też, ile jest patologii, ale też książką, która, która gdzieś tam przenosi nas na myślenie też w ogóle o innych sprawach, o kryzysie komunikacji, o tym, że, że język może służyć do tego, żeby się do ludzi zbliżyć, ale również może służyć do tego, żeby kogoś wykluczyć, że, że może być pozorowaną komunikacją, i że język może też służyć do tego, żeby tej komunikacji unikać i żeby ludzi uciszać. A jeżeli kogoś uciszymy i nie będziemy go słyszeć, to wtedy też nie ma empatii. I, i, I wtedy nasze sumienia prawda, są jakby uspokojone.
0: Głowa mi wybuchała kilka razy i słuchając twoich przykładów i przy lekturze książki Anny Goca, myślę, że to w ogóle można rozszerzyć na istotę książek reporterskich i nie tylko. Chodzi o to, żeby nam trochę powiercić
1: w głowie i tam zamieszać. Jeszcze jest jedna książka, piąta. To jest książka Anny Bikont pod tytułem Cena. Tak. To będzie ostatnia z naszych książek finałowych. Książka Cena Anny Bikont jest jedyną z tych książek, którą można nazwać historyczną. Tak, no, jak zwykle Anna Bikont wraca do tematu zagłady, jak zwykle tropi losy polskich Żydów. Tylko Tym razem porusza nowy, nieznany, przynajmniej mnie nieznany aspekt, mianowicie opowiada o procedurze odzyskiwania żydowskich dzieci, które w czasie II wojny światowej znalazły się pod opieką Polaków. Natrafiła na taki zeszyt pewnego pracownika Centralnego Komitetu Żydowskiego, na którym spoczął obowiązek znajdywania dzieci i wykupywania tych dzieci od polskich rodzin, ponieważ w większości przypadków polskim rodzinom polskie rodziny no, życzyły sobie pieniężnego odszkodowania za, za oddanie żydowskiego dziecka. I w tym zeszycie, w tych notatkach tego człowieka znalazły się adresy i jakieś szczegóły dotyczące właśnie tych dzieci, których on poszukiwał. I Anna Bikont jedzie w podróż właśnie śladami tych historii, które opisał w swoim zeszycie tamten człowiek. I odnajduje tych Ludzi. W większości przypadków je odnajduje, albo przynajmniej dowiaduje się, co się tak naprawdę z nimi wydarzyło. No i tutaj jest z kolei znowu opowieść. O Polsce, o bardzo różnych postawach. Właściwie trudno znaleźć w tych pięćdziesięciu kilku opisanych przypadkach identyczne postawy. Od postaw bardzo szlachetnych, dla których Polacy przechowywali żydowskie dziecko, do postaw oczywiście, jak można się domyślać, mniej szlachetnych i tych wstrząsająco nikczemnych. Opisuje, dowiaduje się, rekonstruuje to, jak wyglądały negocjacje, ceny, ile kosztowało takie dziecko. Ale co jest chyba najbardziej poruszające w tej książce, to jest to, że w większości tych przypadków te żydowskie dzieci, które często miały świadomość tego, że są na przechowaniu, które często pamiętały swoich żydowskich rodziców i znały swoją żydowską rodzinę, że one po wojnie nie chciały wracać do, do rodziny, do najbliższych. Dlaczego? Dlatego, że one już w czasie wojny i w tych dwóch latach po wojnie one już zorientowały się, że bycie Żydem w tym kraju, to znaczy być, bycie obywatelem drugiej kategorii, być jakimś gorszym. I przed tym się broniły strasznie. I to, to właśnie chyba jest taki najsmutniejszy aspekt tej książki, ale zarazem najsmutniejszy aspekt polskiego antysemityzmu.
0: Co dalej? Mamy finałową piątkę. Mamy też datę znaną już, która wskaże najlepszą książkę. To jest 27 maja. Czy wy już jesteście namówieni i to jest uzgodnione, ale wielka tajemnica <grywa> zobowiązuje, żeby jeszcze przez miesiąc milczeć o tej
1: książce Naj. No tak, no nie będę ukrywać, że, że tak, że już, już wiemy kto wygrał, natomiast oczywiście obowiązuje nas tajemnica, bo już musieliśmy to ustalić no, z różnych powodów, no, chociażby organizacyjnych, jak również z tego powodu, że na mnie spoczywa zadanie napisania laudacji dla tej książki, którą potem musi być przetłumaczona na angielski, więc to oczywiście wymaga trochę czasu. Oficjalnie wszyscy poznają ten werdykt wieczorem 27 maja podczas gali, która która odbędzie się jak co roku w Teatrze Studio.
0: Finałowa piątka do odszukania i do czytania do tego czasu i dłużej. Albo dziesiątka, chyba że ktoś ma ochotę na całą no, ja 140. No myślę, że w ciągu <głos> tych
1: wszystkich, w, w, w pośród tych książek, które zostały zgłoszone, 143 jest naprawdę dużo więcej niż 10 książek wartych polecenia. Także na, na stronie naszej nagrody można znaleźć wszystkie zgłoszenia i myślę, że, że warto to przejrzeć i znaleźć coś dla siebie przed majówką.
0: A czy można wyjść z tego kręgu trudnych tematów cierpienia
1: i wykluczenia? E, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, chociaż no, znowu finał pokazał, że nie bardzo udało się <śmiech> w, w finale, ale, ale, w, ale rzeczywiście, tak. No, rzeczywiście, no, można powiedzieć, że reportaż karmi się złem, reportaż karmi się krzywdą, reportaż karmi się hipokryzją, przemocą i tak dalej. Natomiast ja rzeczywiście, przynajmniej ja mam coś takiego, że, że zawsze jakoś taką nadzieją sięgam po książki, które są reportażami, a które, a które jednak niosą jakiś po, przekaz pozytywny. I tutaj może skorzystając z okazji, y, wspomnę o takiej książce, która nam się wszystkim bardzo podobała. No, niestety nie zmieściła się w dziesiątce, ale to jest książka y, Agaty Romaniuk o, o późnych miłościach. Nie pamiętam dokładnie jak jest tytuł. Tej Krótko książki. i szczęśliwie. Krótko i szczęśliwie, właśnie. To jest, y, bardzo Państwu polecam y, tę, tę książkę. To jest książka o tym, k- pokazuje, że, że można napisać reportaż o miłości. Tak, który nie jest romansem, który nie jest jakąś rzewną historią, tylko opisuje losy konkretnych bohaterów, do których autorka dotarła. To są bohaterowie, tak się składa, że w wieku emerytalnym, ale ich historie naprawdę są bardzo, bardzo rzetelnie opisane, ciekawe i konstruktywne, optymistyczne. No po prostu piękne, także polecam serdecznie.
0: Katarzyna Surmiak-Domańska, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.